1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h sur les ondes de Radio Campus, je viens de le dire, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons Coline Chartier, doctorante en psychologie, qui travaille sur la mise en place d'un programme de rééducation pour les patients et patientes atteints de maladies. Autre invité dans le sous-marin, Léo Tessier, il nous parlera de l'exposition Météorite entre ciel et terre, visible au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers jusqu'au 9 juillet prochain. Il y aura aussi notre trio magique de chroniqueurs et chroniqueuses, Isabelle de ciné Légende, Benoît d'Infoscope et Adrien des Folies-Angevines. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Ma première invitée est doctorante en psychologie. Bonsoir Coline Chartier. Bonsoir. Vous faites partie du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire à l'Université d'Angers. C'est d'ailleurs l'Université d'Angers qui nous a fait part de votre recherche. Alors voilà ce qu'on a reçu. Vous travaillez actuellement sur la mise en place d'un programme de rééducation pour des patients et patientes atteintes de maladies touchant les aspects moteurs et cognitifs. Un programme qui mixe activité physique et stimulation cognitive via un outil numérique. On s'est posé beaucoup de questions à la rédac et en fait j'aimerais que... Que vous me présentiez votre thèse en 180 secondes <rire> je pense que vous connaissez l'exercice et puis bien sûr on n'est pas à la seconde près
3: <rire> alors donc euh, l'objectif de ma thèse c'est de proposer euh, des exercices à la fois cognitifs et physiques donc euh, l'idée c'est de coupler ces deux exercices et, euh, pour que les patients euh, donc atteints de pathologies donc, qui touchent à la fois euh, les effets cognitifs et moteurs, donc il y a différentes pathologies dans ce cadre là euh, telles que la maladie de Parkinson, par exemple, qui est très connue. Et, euh, et on veut mettre ces outils euh, sur une application numérique pour que les patients puissent réaliser ces exercices chez eux, à leur domicile.
2: Pourquoi s'intéresser à ce sujet assez spécifique C'est quoi euh, ton point de départ euh,
3: Du coup, j'ai toujours été intéressée, euh, au cours de ma licence, sur les pathologies euh, incurables. donc Ce sont les pathologies euh, dites neurodégénératives, principalement, il y en a d'autres, euh, donc, c'est des pathologies euh, qui euh, évoluent dans le temps et qui progressent. Donc, euh, les patients sont de plus en plus atteints, ont de plus en plus de symptômes, euh, tels que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, par exemple, qui sont très connues. Et, euh, et donc, euh, vu qu'on n'a pas de traitement, il y a de plus en plus de programmes qui se mettent en place, d'exercices euh, pour stimuler les patients et pour éviter que les pathologies euh, progressent euh, trop rapidement, finalement. Et donc, euh, nous, l'objectif, c'est de créer ces exercices et de trouver des exercices... Euh, à proposer aux patients.
2: Et alors justement, euh, c'est quoi cet outil numérique Quelle forme il a Est-ce que c'est de la réalité virtuelle, de la nanotechnologie Tu parlais tout à l'heure d'une application.
3: Oui. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire une application euh, sur laquelle, en fait, qui servirait plutôt de support euh, pour présenter les exercices aux patients. L'idée, c'est qu'ils le fassent chez eux. Donc euh, l'idée de sortir une application, euh, c'est ce qu ce... l'objectif qu'on a.
2: Et euh, quel type justement d'exercice vous faites faire, vous proposez sur cette application pour les patients
3: euh, Donc, donc l'application n'est pas encore au point, on est en train de, de la penser. Euh, mais par exemple c'est proposer aux patients de réaliser un exercice physique auquel on va ajouter une tâche cognitive. Donc la cognition c'est par exemple la planification, la flexibilité, trouver d'autres solutions. Euh, alterner entre une tâche et une autre. Donc, par exemple, euh, on va proposer aux patients euh, de réaliser euh, des squats quand ils vont voir un certain euh, stimu stimuli à l'écran.
2: Et ça, c'est des exercices que vous mettez en place avec des médecins euh, spécialisés Ou c'est vous, euh, euh, dans vos recherches, euh, qui, qui vous dites ça, ça peut être pertinent euh, pour les patients
3: euh, donc on, on se base sur des recherches qui ont déjà été menées hein. euh, donc moi je m'occupe plutôt de la partie cognitive et je travaille avec un étudiant en STAPS qui s'occupe plutôt du coup des aspects moteurs et on s'associe tous les deux pour créer du coup les exercices euh, spécifiques dont je vous parle depuis tout à l'heure et on travaille également avec une étudiante qui va se charger de mettre ces exercices sur une application numérique
2: et alors, comment est-ce que... enfin euh, Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer encore comment ça peut fonctionner Parce que c'est assez fou de se dire que euh, grâce au numérique, le corps humain, il va se connecter, le cerveau, il va se connecter euh, pour re faire refonctionner un petit peu notre corps. Euh,
3: donc en fait, c'est les exercices qui vont faire que le cerveau va travailler. En fait, on, on, les études ont montré que euh, l'exercice physique a une influence sur le cerveau. Et il a été montré également que les exercices qui font travailler le cerveau... Euh, participe à euh, diminuer les symptômes de certaines pathologies. Et donc l'idée, c'est de coupler ces deux exercices pour que les, les effets sur le cerveau soient d'autant plus bénéfiques, finalement.
2: Et donc là, vous êtes en phase de test, hein, c'est ça, depuis euh, quelques mois on, Oui,
3: on, 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 on réfléchit à la conception. Okay. De,
2: des et donc euh, vous avez quand même fait tester euh, ça par des patients atteints de troubles moteurs et cognitifs ou ce n'est pas encore à ce stade. Ce
3: n'est pas encore à ce stade et il y a très peu d'études sur le sujet. Notamment, nous, on se concentre sur des patients atteints de la maladie de Huntington qui est une maladie rare. Et donc, il y a très peu d'études sur cette pathologie-là. Donc, c'est une étude, c'est un type de recherche qui n'a jamais été fait encore, en fait. Donc, euh, donc on, a, on, on est en train de conceptualiser la chose et on va le présenter plus tard aux patients.
2: Et en deux, trois mots, cette pathologie dont tu parles, j'ai déjà oublié le nom, <rire> euh, qu'est-ce qu'elle provoque dans, pour les patients et les patientes
3: oui. Alors la maladie de Huntington, elle, elle, elle provoque trois types de symptômes. Donc d'abord des symptômes cognitifs, hein, euh, donc principalement axés sur les fonctions exécutives. Donc c'est tout ce qui est la planification, la flexibilité, comme je parlais tout à l'heure, et l'inhibition. Et la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire sur le très court terme. Il y a également euh, des symptômes moteurs, l'équilibre, euh, notamment la marche. Donc et et c'est des patients qui vont avoir des mouvements anormaux également. Euh, et il y a des euh, symptômes euh, psychiatriques. Euh, notamment une, irritab une irritabilité, euh, euh, et voilà, principalement. Voilà. Euh,
2: quelle place a le numérique aujourd'hui dans le quotidien euh, des personnes euh, atteintes de troubles moteurs et, et cognitifs En gros, à quel point le numérique euh, est développé pour ces patients en France aujourd'hui
3: euh, Alors, ces derniers mois, ces dernières années, je pense que le numérique est de plus en plus inclus Notamment dans les programmes de rééducation, on, on, on utilise beaucoup cet outil euh, comme support, euh, puisque la population est de plus en plus à l'aise avec ce format-là. Euh, après, c'est beaucoup utilisé auprès de, de la maladie de, de Parkinson ou euh, Alzheimer, par exemple, euh, ou même euh, chez les patients atteints d'AVC, on, on peut utiliser ce type d'outils euh, pour les, les rééduquer.
2: Euh, toi qui travailles donc sur ce sujet euh, du numérique, selon toi, quel avenir Est-ce que ça va prendre encore plus de place euh, dans les années à venir, justement
3: euh, c'est bien parti pour en tout cas. Et, euh, et ouais, je, je, pense, euh, je, je pense que ça va aller dans ce sens. Ouais. Euh,
2: mais est-ce que, euh, alors ça va peut-être se généraliser, c'est sûrement sur cette voie-là qu'on qu qu va. Mais est-ce que certains, enfin, comment les hôpitaux plutôt euh, français s'adaptent-ils à ces nouvelles technologies Comment ils prennent en compte euh, euh, ce, ces nouvelles données euh, Est-ce que certains hôpitaux sont réfractaires
3: euh, Alors, j'ai. Toutes les infos, enfin je, je ne pourrais pas répondre totalement à cette question, en tout cas je vais parler de mon domaine la neuropsychologie et la, le neuropsychologue ne travaille pas que dans les hôpitaux. J'ai euh, déjà euh, travaillé, pratiqué dans d'autres structures qui euh, utilisent euh, pas mal le support numérique, les applications pour faire travailler les patients. Oui. Euh,
2: mais est-ce que euh, ces structures-là donc, est-ce qu'elles peuvent se retrouver en rade face euh, aux nouvelles technologies
3: euh, sou non, souvent les, les professionnels sont formés et connaissent l'outil. S'ils le présentent aux patients, souvent c'est parce qu'ils connaissent l'outil et qu'ils sont habitués à l'utiliser.
2: Et euh, est-ce que tu connais ou un petit peu des retours de patients, euh, euh, peut-être dans d'autres domaines, parce que là vous, vous êtes en test de, de l'application, mais euh, des retours de patients, comment ils accueillent euh, ce numérique euh, dans, leur, dans leur vie avec leur nouveau corps
3: le, le numérique est très apprécié des patients, enfin en tout cas pour le... Je, je suis jeune donc j'ai pas encore trop d'expérience, mais pour ce que j'en sais pour l'instant, euh, les patients sont très adeptes du numérique parce qu'on peut ajouter des, des fonctionnalités au numérique, on peut beaucoup travailler sur la motivation des patients, euh, leur, les encourager, leur donner des petits objectifs et, et puis suivre leur parcours, ils voient s'ils progressent ou pas, là où euh, sur des... des des exercices papier-crayon, enfin, on pourrait le faire, mais c'est un peu plus compliqué à conceptualiser. Euh, l'outil numérique le permet euh, plus facilement, en tout cas, et les patients sont, sont tout à fait intéressés par ça.
2: Est-ce que, selon toi, l'outil numérique permet à ces patients euh, peut-être d'accepter euh, leur nouveau corps, euh, euh, enfin leur corps euh, tel qu'il est euh,
3: Possiblement. je J'ai pas trop travaillé euh, sur ce sujet-là avec des patients euh, où le corps était euh, vraiment euh, atteint, donc... Je... J'ai pas connaissance en tout cas de, de cela. Euh,
2: le numérique n'est pas infaillible. Euh, Est-ce que c'est possible que l'outil tombe en panne
3: Oui. Et puis c'est possible aussi qu'il que... qu ne réponde pas forcément euh, à nos attentes quand on peut parfois... Euh... Euh, demander quelque chose aux développeurs et au final le retour qu'on en a ne correspond pas totalement à nos attentes euh, c'est pour ça qu'il est important de communiquer bien échanger sur, sur, le, sur le sujet et puis prévoir euh, notamment euh, ces, les pannes comme vous dites euh, qui peuvent arriver
2: et si on a une, euh, quels effets ça peut avoir sur le patient qui est en train d'utiliser l'application euh... enfin, est-ce est qu'on peut imaginer des conséquences euh...
3: Euh, bah, oui. Euh, après, euh, je ne pense pas que le patient soit beaucoup atteint. Enfin, Il sera peut-être déçu de terminer sa séance plus tôt. Mais, euh, mais non, je ne pense pas que cela affectera beaucoup le patient. Sauf si vraiment, il était très investi et qu'il avait une attente particulière euh, envers cette application. Peut-être, ouais, Dans ce cadre-là.
2: Vous, pré vous prévoyez, pardon Quand, quand est-ce que vous prévoyez de sortir euh, cette application
3: euh, d'ici la fin de ma thèse, j'espère que ce sera au point.
2: Très bien, et c'est-à-dire dans combien de temps Je, Alors,
3: de... je commence, donc d'ici dans... trois ans. D'ici trois ans. Très bien, merci
2: beaucoup Colline d'être venue ce soir sur les ondes de Radio Campus. Merci à vous. Merci. On se laisse pour une petite pause musicale.
4: Si c'est souffle, on y est Y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage Y aura du vent, ce sera trop facile Y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage Y aura du vent, ce sera trop facile Ce qu'il faut tu évites a que toi qui sais c'est pas si terrible Ne sois pas si triste Si tu veux, tu t'en sors Il y aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Il y aura du vent Ce sera trop facile Dans la vie Il y a des jours Où il pleut et où il fait beau Mon amour On va tous mourir demain Il y aura du soleil et de l'orage c'est sauvage, il y aura des Ce sera trop facile, il y aura du soleil et de l'orage
2: 18h16 sur les ondes de Radio Campus. Vous venez d'écouter Ichon la vie. Allez, c'est l'heure de notre dose cinéma sur Radio Campus Angers. Et pour ça, j'accueille Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Bon, alors rebonjour, même parce qu'on s'est vu ce matin. Oh oui. euh, pour un plus grand plaisir, tu reviens une deuxième fois dans les studios de Radio Campus. <rire> alors, J-3 pour le festival Premier Plan. On est tous en ébullition à Radio
5: Campus. Et toi, ça t'a donné une idée pour ta chronique d'aujourd'hui. Eh bien oui, je me suis dit, ben, pourquoi pas évoquer nos premiers films. Premier hein, film, premier plan. Euh, C'est-à-dire à la fois ce qu'on a découvert à premier plan, parce que c'est bien ça l'ADN euh, du festival, mais aussi euh, nos premiers films, ce qu'on a vu quand on était euh, jeune, très jeune, mmh. et qui nous ont marqué. Alors si on commence par premier plan, eh bien tous les ans, il y a des cinéastes qui viennent euh, s'exposer hein, pour la première fois devant un large public. En montrant leur première oeuvre. Euh, et à chaque fois, on est touché hein, par ce qu'ils nous dévoilent euh, d'eux, par leur humilité et, et, pour, et aussi pour ce qu'ils apportent au cinéma. Et pour nous, spectateurs, c'est une façon de partir à l'aventure. Alors, il n'y a pas grand, beaucoup de risques, hein, <rire> c'est des risques un peu immobiles. Et, euh, parce qu'en fait, on ne sait rien hein, avant sur, sur le film qu'on va voir. Et toi, tu as des souvenirs de premiers films vus à premier plan donc ben, Le plus récent, c'est euh, l'année dernière, c'est Ninja Baby, qui a eu le prix euh, du public. C'est un, un film norvégien qui est très, très audacieux, décalé, avec beaucoup d'humour. Et c'est sur le non-désir euh, assumé d'être mère. C'est un sujet très souvent abordé. Mm. Et puis avant en 2004, alors ça c'est un, un souvenir um, é, ému aussi, c'est la rencontre avec Hubert Sopper, qui a été primé pour euh, le Cauchemar de Darwin, qui était un documentaire euh, sur fond de trafic d'armes et, et de perches du Nil dans le lac Victoria. C'était un film euh, terrible, cauchemardesque, euh, réalisé par un cinéaste autrichien euh, charmant qui discutait avec tout le monde dans le hall du centre des congrès. <rire> Ça a été le chouchou de ces dames de la QV 2004. Et d'ailleurs, son film il a été sélectionné aux Oscars. Ah, 2004, j'étais encore dans la poussette.
2: <rire> On a vraiment... J'ai vraiment hâte de découvrir la sélection 2023. D'ailleurs, euh, pour les intéressés, tu fais une petite session euh, programmation, euh, enfin présentation de la programmation demain à Luco, hein, c'est bien ça oui, merci de, de le rappeler. <rire> je Toi, le rappelle, je... oui. Oui, oui, très bien. Euh, et donc, avec des pépites et des déceptions aussi, de quoi discuter sur les ondes de Radio Campus,
5: justement. Et tes premiers films vus, d'ailleurs, ceux qui t'ont marqué. Alors là, c'est une question qui est beaucoup plus intime. Hein. Il paraît que parler des films, c'est se dénoncer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et oui. <rire> Alors, bien sûr, euh, on pourrait parler de Bambi, hein, comme tout le monde. Moi, j'ai pleuré quand la maman biche euh, meurt. Mais euh, sinon, moi, j'ai vraiment commencé à aller au cinéma à, à 16 ans, dans une petite salle d'art et essai euh, au Havre où j'habitais. Et mon premier souvenir, c'est euh, Charles au soldat et le pèlerin. Le lendemain de la séance euh, au lycée, la prof de français me demande pourquoi je n'ai pas rendu mon devoir Alors il fallait que <rire> je trouve réserve. une excuse. Hein <rire> euh, eh bien je lui ai dit que c'était parce que j'avais été au cinéma voir euh, Charlie Chaplin. Alors dans ce cas-là, me dit-elle, bah, vous êtes excusé. Donc, le cinéma, c'était aussi un passe-droit. Et Charles <rire> Chapman, un génie. Il t'a sauvé. Ça m'a <rire> sauvé. Et euh, ce que j'ai vu aussi à l'époque et qui m'a marqué, je l'ai vu trois fois de suite quand même, donc il faut être un peu acharné, c'est Harold Emaude. C'est un film dont on ne parle plus du tout. Il est tombé dans l'oubli. Peut-être qu'il euh, est d'ailleurs désuet, je n'en sais rien. Je n'ai pas voulu le revoir. C'est un film de Al Ashby qui est l'histoire d'une rencontre d'un jeune homme fasciné par le suicide, et d'une vieille dame adepte des enterrements. Sujet pas très gai. Pas très gai, donc c'est pour ça qu'il hein, ne faut pas trop en dire, pour pas <rire> trop se dénoncer sur les thèmes qu'on aime. Et il y avait la musique aussi de Cat Stevens, donc c'était un, un grand souvenir. Alors justement, comme je ne veux pas trop me dénoncer, ben je vais vous conseiller un livre qui est celui d'Olivia Rosenthal, qui s'appelle « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». Et le sujet, c'est euh, quel film a changé votre vie Quel film a changé ta vie
2: oh, C'est
5: une très bonne question.
2: Euh, là, comme ça, je sais...
5: <rire> ça, c'est la question
2: piège. La tu vas y réfléchir on en parle la semaine prochaine. D'accord
5: voilà, Et donc, c'est un livre pour ceux qui fréquentent les salles obscures, euh, mais qui les fréquentent pour se rassurer, pour oublier, pour se divertir, pour comprendre et aussi pour avoir peur. Ça, c'est un petit clin d'œil à Hugo. Euh, bref, tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, à premier plan. Et oui, bah
2: on attend tes petites chroniques à deux pieds fermes, sur premier plan. Merci Isabelle. Avec plaisir, en tout cas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Eh bien, on continue en chronique, hein, on se fait plaisir. Euh, on accueille Benoît D'Infoscoff. Salut Benoît. Le micro n'était pas... Salut
1: Alice. À lui. Salut à toutes et à tous.
2: Ce soir, tu vas aborder, sans grande surprise, le sujet politique et social du moment, la réforme des retraites.
1: Sans grande surprise en effet, il faut dire que le camp d'en face veut taper vite et taper fort. Quand je dis le camp d'en face, je parle du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, des grands patrons, des gros actionnaires. Dans le camp d'en face, il y a au hasard notre ami Bernard Arnault. Enfin, si on a vraiment un problème de financement de nos retraites, de l'ordre de 13 milliards à l'horizon 2030, il y en a des solutions. Cette semaine, Bernard Arnault a dépassé les 200 milliards de dollars de fortune privée. Le Bernard, tu le prends par les chevilles, tu le retournes, tu le secoues un peu et le déficit des retraites sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour éviter ça, le camp d'en face dispose d'une armada de propagandistes, des éditorialistes libéraux qui émargent à 10 000 euros la chronique dans les médias dominants. Alors que, pour rétablir la vérité comme je vais tenter modestement de le faire sur les bonnes ondes de Radio Campus, je suis pas payé un copec.
2: <rire> la vérité n'a pas de prix, tu le sais bien.
1: Je passerai outre cette offense à notre travail bénévole. Donc je disais le camp d'en face, il veut taper vite et fort. Vite parce que dès mercredi prochain, la réforme contenant le recul de l'âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 64 ans sera présentée en Conseil des ministres. Le 6 février arrivera au Parlement ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. C'est un peu technique, mais ça permet au gouvernement de faire adopter la loi après 20 jours de débat à l'Assemblée nationale et pas un de plus, quel que soit l'état du texte. Dès le mois de mars, cette réforme centrale, pierre angulaire du second quinquennat de M. Macron, pourrait être adoptée par le Parlement, avec ou sans emploi du 49-3, puis promulguée par le président de la République. Une fois signée, cette réforme s'appliquerait dès le mois de septembre 2023. Une personne qui doit partir à la retraite dans 8 mois, qui a préparé avec soin cette nouvelle étape de sa vie, pourrait donc devoir trimer 3 mois de plus.
2: Bon, le gouvernement veut aller vite, et quand tu dis taper fort, ça signifie quoi exactement
1: « La précipitation de l'application d'une telle réforme dans un contexte de salaire bas et de factures qui flambent est en soi une forme de brutalité. Mais le contenu de la réforme, la substantifique moelle, je suis arrivé à le dire, repose sur un principe unique, faire travailler plus longtemps. » Je dis faire travailler parce que celles et ceux qui nous imposent cette réforme, dirigeants politiques et économiques, ne sont pas concernés par la pénibilité d'un travail subi, contraint, déshumanisant. D'ailleurs, hasard du calendrier, la première ministre, Madame Borne, est née deux mois trop tôt pour être concernée par cette réforme des retraites. À deux signes astrologiques près, ça n'aurait pas été le même horoscope. Plus sérieusement, en maintenant au travail deux ans de plus les seniors, c'est une double lame qui est plantée au cœur de la classe laborieuse chez les anciens et chez les jeunes. Concernant les anciens, on maintient dans le travail des gens usés, abîmés par une vie d'effort dont ils n'auront retiré, en fin de compte, qu'une maigre part. Pourtant, et contrairement à toute la propagande libérale déversée jusqu'à la nausée, l'espérance de vie n'augmente plus en France. Elle stagne ces dernières années et l'espérance de vie en bonne santé a même tendance à baisser. À 64 ans, si 96% des femmes les plus riches sont encore en vie, 29% des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Ce sont les derniers chiffres tout à fait officiels de la démocratie. Française. Et puis n'oublions pas que dans la grande histoire de notre civilisation, l'espérance de vie s'est élevée en bonne partie parce que l'on travaille moins dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie. La présente réforme va donc à rebours de toute logique de progrès humain. »
2: Et les jeunes, alors, euh, ils et elles sont aussi concernés par cette réforme, ça leur semble pourtant loin, la retraite.
1: Bien sûr que la retraite semble loin lorsqu'on est à l'aube de sa vie active, mais le contexte est palpable par toutes et tous. Une forte inflation sans augmentation de salaire, donc avec une baisse de la consommation populaire, des carnets de commandes qui se vident et un risque de contraction du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de récession. Dans un tel contexte économique, forcer les seniors à rester au boulot, c'est ajouter des obstacles sur le parcours des jeunes vers l'obtention d'un emploi, et je parle même pas d'un emploi stable. Et puis les jeunes, faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. S'ils se préparent à se mobiliser, dès demain à l'appel des organisations syndicales de salariés, d'étudiants et de lycéens, et samedi à Paris à leur propre initiative, ce n'est pas parce qu'ils seraient influencés par euh, quelques vieux militants d'extrême-gauche au contraire, c'est parce que ces jeunes s'affranchissent de l'influence dominante, de la propagande ultralibérale qui cherche à semer le défaitisme et l'immobilisme populaire dans les esprits.
2: Et donc toi, tu penses qu'il y aura une forte mobilisation demain et lors des prochaines manifestations
1: « En tout cas, je l'espère. Et je préfère parier sur une forte mobilisation, vu que cette réforme des retraites symbolise toutes les crises, toutes les régressions sociales, tous les coups fourrés contre les travailleurs. Pour répondre au gouvernement et à ses alliés déclarés ou objectifs, il nous faudra, nous aussi, taper vite et taper fort. » Tapez vite, c'est déjà fait avec la journée de demain, jeudi 19 janvier, à l'appel unanime de toutes les organisations syndicales de salariés, une première depuis 13 ans. Pas mal de signaux faibles alertent d'un mécontentement massif et d'un soutien populaire très large vis-à-vis -vis de la mobilisation. Un soutien à transformer en engagement concret, physique, par la cessation du travail en respect du droit constitu constitutionnel à la grève, par le ralliement aux manifestations dans de nombreuses villes. A ce propos, la manif de demain à Angers a lieu l'après-midi alors que d'habitude c'est plutôt le matin, pour permettre aux manifestants de tout le département de converger vers la place Leclerc à 14h. Et puis, je finirai là-dessus, taper fort pour le mouvement social, ça veut dire taper plus nombreux. Il faudra donc prendre le temps de causer avec chaque collègue, chaque ami, chaque membre de la famille, pour qu'une émulation collective se constitue peu à peu, et que les digues de la résignation explosent. Avec mes camarades d'Infoscope, nous serons demain dans la rue, aux côtés des travailleurs, et nous vous invitons à venir renforcer les rangs des cortèges de jeunes, de retraités, de salariés. Ce n'est pas souvent que les planètes s'alignent pour qu'émerge la possibilité d'infliger une défaite au camp d'en face. Nous en sommes capables. Répétez-le partout autour de vous. Cette bataille, nous pouvons la gagner.
2: Au moins, le message est passé. Radio Campus aussi sera présente demain à la manif. Merci Ben et à mercredi prochain pour la chronique d'Adam sur les ondes de Radio Campus et de Radio G. Et nous, on mmh. se laisse pour une petite pause musicale. <rire>
0: Goodbye No use leading without
6: chance This is where our story ends
0: Never love us, ever friends
4: Goodbye
0: Let our hearts call it a day But before you walk away, I
6: sincerely want to say goodbye. Like the devil when you wave at me Bitch I got something to say to you Lucky that I didn't crack you Bitch, you're a black hole Sucking me in your vacuum Yeah, I crack my windshield Lucky that I didn't crack you And I'm feeling drunk in this hotel room Trying to ask you About all of your past dudes And why they stay so present Cause bitch, if I'm the future Then why they in your presence And if I'm the king And you're the queen Then why you acting like a peasant Why you acting
1: like a peasant,
6: like a peasant. I thought you were gonna tell all of your exes Start with Paul Have fun on your farm Why you counting your chickens and your ghosts Why you getting dogged Cause you think you love power. Cause you went and fucked power. But you're just enamored by pussy power Cause you never really got it So when she threw it, yeah you caught it And I knew it, but I bought it And Paul's just your puppy Better keep him on your leash Cause the second that he finally gets some more pussy He's gonna leave A round of applause for all the Like Paul. That's just one bum you should've told. Damn. Yeah, let me name these hoes. There was Blake, there was Devin, it was Igor, it was Paul. That I found out you're a prostitute, so it was more names than I recall. Should've listened to the cops, should've listened to my pops, should've listened to boogers, man. Why did I die? Because I. I really loved you. Oh, I. I really loved you. But you your money, hungry, ho, Guess what I'm saying? You told me that I was crazy. Till I pulled up on your man and you. You look like the devil when you waved at me. Bitch, I got something to say to you.
2: Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Angers, on vient d'écouter la délicieuse musique de, de Russ, pardon, <rire> Goodbye, et même Augustin était à fond <rire> Je suis accompagnée de Mathilde dans le studio. Salut Mathilde. Salut. Ce soir, tu reçois Léo Tessier pour parler de l'exposition du muséum Météorites entre ciel et terre. Eh oui,
7: bonsoir. Bonsoir. Il y a 200 ans, le 3 juin 1822, une météorite est tombée à Angers dans le quartier de la Doutre, rue Gauvin. C'est dans ce contexte-là que vous avez mis en place cette exposition. Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment une météorite
0: Très bonne question. Euh, une météorite, en fait, c'est une roche, c'est un caillou. Un caillou qui n'est pas terrestre, c'est un caillou qui est extraterrestre, donc un caillou qui vient de, de l'espace. Et donc c'est un caillou qui vient d'un morceau de roche bien plus gros, qu'on appelle en général un astéroïde. Et cet astéroïde, dans son voyage dans l'espace, il peut parfois croiser notre Terre, et il va finir son voyage justement au sol. Et si un morceau de cet astéroïde finit son voyage au sol, on appellera ça une météorite, et on pourra donc la ramasser pour l'étudier, etc.
7: Alors justement, c'est quoi la distinction entre météorite, météore et astéroïde
0: Donc ça C'est beaucoup de, beaucoup de vocabulaire. En fait, l'astéroïde, ça va vraiment être le morceau de roche, l'astre rocheux qu'on va avoir dans l'espace, qui peut avoir différentes tailles. Il peut faire quelques mètres comme plusieurs kilomètres. Et puis ensuite, lorsque ce morceau de roche va entrer dans l'atmosphère, il va se passer quelque chose. Avec les frottements de l'air, ce morceau de roche va en fait chauffer. Chauffé à des températures très élevées. Et plus ça chauffe, plus ça va faire de la lumière, en fait. Il va tout simplement briller. Et donc, ce phénomène lumineux, on appelle ça un météore. C'est une étoile filante, mais juste plus lumineux. Et puis, une fois que ce météore finit sa course au sol, le résidu, ce qui va en rester, le morceau de roche qui a touché le sol, c'est la météorite.
7: Alors, justement, comme vous le disiez, les étoiles filantes, ce sont des météorites. Euh, pourquoi on les voit plus à une certaine période de l'année Pourquoi on les voit plus en août
0: alors pourquoi on les voit plus en août Donc ça, ça vaut essentiellement pour euh, ici en France parce que tout simplement au mois d'août, en général, il fait plus beau qu'au mois de janvier comme par exemple aujourd'hui <rire> donc forcément le ciel est moins souvent bleu, moins souvent dégagé et donc on voit bien moins bien euh, le ciel et tout simplement aussi bah, il fait plus chaud au mois d'août donc on va plus facilement avoir envie d'être dehors à regarder euh, le ciel et, et il faut imaginer qu'il y a des pluies d'étoiles filantes qui ont lieu à plusieurs reprises dans l'année Notamment une au mois d'août, qu'on appelle les Perséides, et qui est du coup facilement visible sous nos latitudes. Donc c'est pour ça qu'en général, on va inviter les gens à regarder le ciel au mois d'août, parce qu'on a plus de chances de voir ces étoiles filantes. Mais il y a d'autres pluies d'étoiles filantes au mois de novembre, au mois de janvier, juste que bah, forcément, nous, en France, à cette époque, il fait moins beau, donc on va moins facilement les observer.
7: Vous avez préservé dans vos collections la météorite tombée il y a 200 ans sur Angers. Comment, on, comment ça se conserve, une météorite
0: euh, ça va se conserver en fait comme euh, un objet euh, géologique, comme une roche, comme une pierre. Donc en, en général, on va essayer quand même de, de préserver euh, cet objet en la conservant dans un milieu euh, où on peut contrôler euh, la température, euh, l'hydrométrie, etc. Donc euh, nous, par exemple, pour la météorite danger, en plus, on la préserve dans une vitrine, tout simplement pour euh, la protéger, pour éviter qu'elle soit manipulée euh, ou pire, euh, volée.
7: Comment est-ce qu'on pourrait anticiper l'arrivée d'une météorite
0: <rire> Ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, euh, il faut imaginer que... Bah, les météorites, notamment celles que l'on peut voir au Muséum d'Angers, elles sont pas très grandes, elles vont faire quelques centimètres, et donc en fait elles proviennent d'objets qui peut-être faisaient quelques mètres lors de leur arrivée dans l'atmosphère, et c'est bien trop petit pour être anticipé, pour être observé. Parce qu'un astéroïde, euh, c'est pas lumineux, c'est un morceau de roche, donc euh, forcément il fait pas des signaux en disant euh, « j'arrive <rire> ». Donc en général c'est compliqué euh, d'anticiper leur, euh, leur venue euh, sur Terre, mais en fait euh, ce qui peut se passer, c'est que euh, lorsqu'ils sont beaucoup plus gros, on peut peut-être parfois avoir la chance de les observer à travers un télescope, mais c'est très très rare. Donc euh, en général, en fait, on est incapable d'anticiper euh, la chute euh, de météorites. C'est
7: pas très rassurant.
0: <rire> c'est pas très rassurant, mais euh, en général, les météorites qui tombent, elles sont de petite taille. Hein, en fait, euh, des gros astéroïdes, comme par exemple celui qui a causé en partie euh, la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années, il était gigantesque, il faisait plusieurs dizaines de kilomètres de long, euh, des astéroïdes de cette taille il va peut-être en tomber un tous les 100 millions d'années donc on est vraiment sur des probabilités qui sont euh, très très fines bah bah alors ça c'est une
2: théorie, pardon Je disais, juste, on, est, on est quand même un peu à l'abri <rire> oui
0: voilà, c'est ça, donc euh, euh, par exemple le, le der la dernière grosse chute euh, c'est celle de Chelyabinsk en Sibérie, en Russie euh, elle date de 2013 et euh, l'objet faisait à peu près 17 mètres lorsqu'il est entré dans l'atmosphère, c'est pas bah, énorme il euh, y a eu beaucoup d'images qui ont été faites parce qu'à cette époque, bah, forcément en 2013 on a plus de caméras euh, qu'il y a peut-être 200 ans. Donc forcément c'est plus facile à, à, à documenter et donc on a pu observer euh, cette chute et au final il y a eu surtout des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de dégâts majeurs à la suite de cette chute.
7: Mais vous parliez de la météorite qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures mais elle est remise en question aussi aujourd'hui cette, euh, cette théorie-là
0: bah alors Pour l'instant c'est celle qui fait le plus consensus, cette euh, théorie. Il y a certains forcément euh, scientifiques qui vont... Euh, remettre en cause ces théories, parce que c'est comme ça que fonctionne la science aussi, hein. tout simplement, ce ne sont à chaque fois que des théories, et on est incapable de vérifier la véracité de cette théorie, parce qu'on peut pas remonter dans le temps, mais aujourd'hui, c'est quand même la théorie pour laquelle on a le plus d'indices, euh, qui nous indique que... Cette météorite a sans doute été euh, le facteur principal dans la crise climatique et la crise biologique qui va suivre et qui va causer euh, la, la, la fin des dinosaures. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la, la météorite en soi qui va causer euh, la fin des dinosaures, mmh. c'est cette météorite qui va modifier le climat et c'est cette modification du climat qui va mmh. causer la fin, en fait cette extinction de masse euh, qui va causer en partie la fin des dinosaures.
7: Les météorites ont un rôle scientifique, on peut lire ça sur votre site. Euh, elles sont porteuses d'informations inestimables. Euh, quelles informations elles peuvent nous apporter ces météorites
0: Alors en fait, elles ont plusieurs, à plusieurs niveaux, mais notamment l'information qui, qui est intéressante, c'est qu'en fait grâce à l'étude de ces météorites, on en sait un peu plus sur la formation de notre système solaire. Il faut imaginer qu'une partie des météorites que l'on trouve, ce sont en fait des petits morceaux de roche qui euh, sont aussi vieux que notre système solaire, donc qui ont à peu près 4,56 milliards d'années. Et en fait, ces petits morceaux de roche sont des petits morceaux de roche qui euh, sont, on va dire, les éléments de base qui ont servi à la constitution des planètes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc ces petits morceaux de roche, eux, bah finalement ils ne se sont pas retrouvés dans une planète, donc c'est un peu les petites pièces de Lego qui restent à la fin d'un jeu, il reste toujours les petites pièces qu'on n'utilise pas, et ben bah en fait ces météorites ce sont un peu ces pièces non utilisées, et donc justement en les étudiant ça permet d'en savoir un peu plus sur bah justement à quoi ressemblait cette matière primitive qui a servi ensuite à la formation de nos planètes.
7: Par exemple, la météorite qui est tombée sur Angers, euh, elle vous a appris quoi
0: Alors celle tombée sur Angers, c'est pas une météorite qui a euh, été étudiée, on va dire, euh, dans, dans les moindres recoins. En tout cas, elle n'a pas subi une batterie de tests comme d'autres météorites ont pu être étudiées. Euh, la météorite d'Angers, on a pu euh, tout de même euh, au moins euh, savoir à quelle famille de météorites euh, elle appartient. Donc en fait, elle justement, la météorite d'Angers, elle appartient à la famille de ces météorites qui constituent ces morceaux de roches euh, primitifs, qu'on appelle donc des, des chondrites, c'est leur nom, c'est un nom de famille de météorites, et donc ces chondrites, euh, justement, ce sont ces morceaux de roches qui vont euh, euh, tout simplement s'agglutiner pour euh, petit à petit former euh, des planètes, et donc justement la météorite d'Angers fait partie de ces roches euh, primitives.
7: Quand on pense météorite, on pense systématiquement catastrophe, on pense à l'extinction des dinosaures par exemple, il y a le film Don't Look Up aussi qui, qui incarne le fantasme de la météorite qui tombe sur la Terre et tue tout le monde. Euh, quel impact ont eu les météorites sur l'évolution de la vie sur Terre
0: ça c'est une question très vaste, <rire> mais, euh, qui est surtout, euh, surtout très complexe, parce qu'il euh, existe plusieurs théories, il y a une théorie notamment qui existe, qui est assez peu défendue par euh, la communauté scientifique, mais qui existe, qui est la théorie de la panspermie, qui voudrait que euh, la vie sur Terre est arrivée par justement euh, la chute d'une météorite, et que donc euh, les premiers éléments qui aient pu constituer justement la vie, les premières chaînes carbonées, voire même peut-être des bactéries, euh, soient venus par justement une météorite qui se serait donc écrasée sur Terre et qui ensuite aurait, aurait ensemencé, finalement, notre Terre, et la vie se serait développée de cette façon. Alors, cette théorie, elle est assez battue en brèche par la communauté scientifique, donc euh, c'est assez compliqué, on imagine aussi que peut-être que c'est à la suite de pluies de météorites que l'eau a pu également venir euh, oui, sur Terre, mais en fait c'est des, des, des thèmes qui sont compliqués parce que forcément on a peu d'indices pour pouvoir justement euh, prouver ces, ces théories, mais justement plus on étudie ces météorites dans, 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 bah, tout simplement dans leur moindre recoin, plus on sera peut-être à même de découvrir d'autres informations sur l'origine de la vie, l'origine de l'eau, la formation des planètes, etc. etc.
7: Et il n'y a pas longtemps, on a retrouvé une météorite en Angleterre, la météorite de Winchcombe, qui qui, enfin, et l'analyse de sa composition démontrait qu'elle qu était très proche de celle des océans terrestres, et ça pourrait confirmer justement cette théorie-là euh, que, que l'eau sur Terre viendrait de ces météorites.
0: D'autant plus que voilà, on sait aussi qu'il y a de l'eau sur d'autres planètes, euh, que ce soit par exemple Mars, hein, tout simplement à proximité de nous. Donc on pourrait imaginer que justement, à la suite de différentes pluies de météorites, euh, la Terre comme Mars ait pu être touchée, et donc euh, l'eau ait pu euh, se, se, tout simplement se développer sur ces, sur ces planètes.
7: Et pourrait être habitable, potentiellement Potentiellement,
0: il y a d'autres conditions qui entrent en jeu pour ensuite justement rendre une planète habitable. L'eau en est une, mais il y a tellement de conditions... Euh, pour que justement la vie puisse se développer, que là ça, on, on rentre sur d'autres thématiques, ne serait-ce que la proximité avec un soleil, le champ magnétique, la présence d'une atmosphère, etc., etc. Au final on se rend compte que nous ici sur Terre on a quand même beaucoup de chance, parce qu'on réunit beaucoup de paramètres, et il suffit juste de décaler la planète de quelques millions de kilomètres, et on perd justement ces paramètres qui permettent justement d'avoir la, la vie sur une planète.
7: Vous expliquez sur votre site qu étaient, que les météorites étaient considérées comme la vermine du ciel, euh, puisqu'elles polluaient les photographies de nébuleuses et perturbaient les, les recherches tournées vers l'astrophysique. Est-ce que euh, notre rapport aux météorites a évolué ou elles sont toujours euh, considérées comme les vermines du ciel
0: <rire> euh, J'imagine que tout dépend euh, quelle est notre passion. Peut-être que oui, si notre passion, ça va être euh, de photographier des phénomènes euh, beaucoup plus lointains. On va être gêné par la chute de météorites, d'autres au contraire attendent ces chutes pour pouvoir les, les prendre en photo, donc euh, tout dépend en fait de ce que, ce que l'on apprécie, euh, il faut quand même voilà imaginer que c'est quand même un phénomène qui reste euh, magnifique, un phénomène naturel qui est quand même assez exceptionnel, de se dire qu'un morceau de roche euh, comme cela a pu parcourir des, des millions de kilomètres et par un simple hasard il va rencontrer sur son chemin euh, la Terre pour finir justement au sol, qu'on puisse la retrouver, la ramasser pour ensuite pouvoir euh, euh, bah, tout simplement l'étudier, c'est quand même assez fabuleux, donc, euh, donc moi je suis plutôt partisan de, de défendre ces météorites, <rire> et en tout cas oui, après leur image elle, forcément elle a évolué depuis le temps, parce que il faut imaginer qu'il y a des centaines d'années on n'avait pas assez connaissance sur les météorites donc il y a aussi des croyances qui existaient autour de, de, ce, de ces phénomènes. Ouais, elle faisait Mais, peur Forcément, hein, ça peut faire peur, une chute même celle qui a eu lieu en, en Russie euh, en 2013, euh, forcément comme on ne pouvait pas le prévoir euh, les habitants ont été très surpris en fait de, de cette chute. Parce que forcément, bah, c'est impressionnant. On a une grande traînée lumineuse, on a ensuite une, une grande traînée de, de, de fumée, et puis on va avoir cette onde de choc provoquée par en fait, la fragmentation de l'astéroïde dans l'atmosphère. Et cette onde de choc, en fait, c'est d'ailleurs cette onde de choc qui provoque les dégâts, qui va briser les vitres, souffler les portes. Et ça, forcément, ça a beaucoup surpris euh, les habitants. Certains ont été blessés par des bris de vitres, etc. Donc, euh, oui, forcément, ça peut surprendre. Et encore aujourd'hui, une chute de ce type surprendra parce que tout simplement on ne peut pas les prévoir
2: quelle autre fausse croyance euh, on peut avoir sur les euh, météorites
0: euh, euh, aujourd'hui <rire> <rire> quelle fausse croyance on pourrait avoir sur euh, sur les météorites bas tout dépend tout dépend les, les croyances mais euh, aujourd'hui on a quand même voilà on, sur les météorites je pense que on sait maintenant un peu près d'où elles viennent donc je c'est plutôt euh, acquis euh, c'est plutôt par par le passé qu'on a pu avoir justement euh, des, des, des croyances, ne serait-ce que l'expression chère à Astérix, le ciel va nous tomber sur la tête, ouais. on est un peu dans ce, dans ce thème-là, donc forcément c'était très surprenant, Et puis, euh, mais aujourd'hui des croyances, en tout cas j'ai pas en tête là de, de croyances très précises autour de ces météorites, même si ça doit, j'imagine, exister.
7: Alors avant de se laisser, est-ce que vous pourriez nous raconter un fait insolite qui est expliqué dans l'exposition sur les météorites, évidemment.
0: C'est insolite. Euh, bon, il en existe euh, oui, un que, que j'aime beaucoup. Euh, C'est autour de, de météorites. Il existe un type de météorites qui ne sont faites que de, que de métal, de, de fer et de nickel. Et il faut imaginer que le fer et le nickel, sur Terre, à l'état pur, ça n'existe pas. En fait, lorsqu'on a du fer, qu'on l'utilise pour construire ne serait-ce que les manches de ces micros, on l'extrait de minerais de fer, donc c'est des oxydes de fer présents dans la roche. Mais du fer pur, euh, ça n'existe pas. Le seul moyen d'avoir du fer pur, c'est soit d'aller au centre de la Terre, soit de trouver des météorites de, de fer. Et là, ces météorites de fer, elles, sont faites de fer pur. Et il se trouve qu'on a retrouvé, par exemple, dans le trésor de Toutankhamon, en Égypte, euh, on a retrouvé des dagues forgées euh, en fer. Or, à l'époque de Toutankhamon, ils ne connaissaient pas la technologie pour extraire euh, le fer du minerai de fer. Donc comment ils ont pu forger ces dagues alors qu'ils n'avaient pas cette technologie Et bien bah, sans doute parce qu'à proximité de, euh, tout simplement, bah, en Égypte antique, ils ont dû tomber sur des météorites de fer, tomber dans cette région, et donc ils ont directement, en fait, pris ces météorites de fer, qui, qui est donc du fer pur, ils l'ont fondu, et ils ont pu forger des dagues avec euh, ce fer. Donc moi, je trouve ça assez magnifique, parce qu'en plus, voilà, c'est un trésor dédié à un, à un roi, à un pharaon. Et en plus de savoir que ce fer est céleste, ça rajoute encore une dimension voilà, encore plus sacrée à ce, à ce trésor de, de Toutankhamon.
7: Eh ben, merci beaucoup. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre au Muséum des sciences naturelles pour voir l'exposition Météorite entre ciel et terre. Merci. Merci.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et pour terminer en beauté, on accueille Adrien des Folies Angevines. Salut Adrien
8: Bonsoir, vous allez bien
2: Ça va très bien, merci.
8: Euh, bah Meilleur vœu déjà, parce qu'on est encore en Et janvier. Oui, également. <rire> euh, bon, du coup, la dernière fois, quand j'étais venu sur ce plateau, je vous disais que j'avais arrêté l'alcool. Donc cette fois, je suis venu pour vous dire que j'ai vraiment arrêté l'alcool. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais pas prêt, parce qu'il me manquait un truc super important pour réussir à tenir. C'est que la dernière fois, il me manquait un hashtag en anglais. <rire> Parce que cette fois-ci, je fais une expérience sociale. Cette fois-ci, je fais le « dry January
2: ah, ». J'en étais sûr.
8: <rire> voilà. C'est quand même vachement plus classe de dire que je fais le « dry January » plutôt de dire que j'essaie de me sevrer en même temps que 60% des alcooliques de l'hémisphère nord. Parce que la, la vérité, c'est que quand tu essaies d'arrêter de boire entre février et décembre, on te prend juste pour un alcoolo sans volonté. Alors que si c'est en janvier, là, ça devient un événement. On te soutient. On fait des reportages télé sur toi. On te filme en train d'acheter du Coca Zéro complètement déboussolé. <rire> Mais moi, j'aime bien le concept du Dry January, mais mon seul regret, c'est qu'ils aient mis ça sur un mois de 31 jours. Parce que le Dry, feb dry, le dry feb February, <rire> ça aurait été plus compliqué à prononcer, ok. mais ça aurait certainement fait plus l'unanimité. Et en vrai, je trouve que c'est une super bonne idée, moi, le Dry January. En fait, c'est un peu une résolution pour les gens qui ont peur de s'engager. Moi, c'est la première fois que j'arrive à suivre une bonne résolution. Parce c'est impossible de suivre toutes ces bonnes résolutions pour toute une année, on est d'accord Alors qu'une résolution sur un mois, là, ça va. Alors, du coup, cette année, moi, j'ai décidé de prendre une bonne résolution par mois. Donc, euh, du coup, en janvier, j'arrête l'alcool. Donc là, ça fait 18 jours. Ouais. <rire> <Merci>. <rire> <rire> euh, en février, j'arrête de commander sur Too Good To Go. Parce qu'en fait moi j'ai un problème c'est que j'ai un tempérament addictif, je peux pas lutter contre. Et du coup j'ai remplacé l'addiction à l'alcool par une autre addiction, une addiction à tout good to go. <rire> euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Too Good To Go.
2: Non. Si, c'est euh, pas une. Euh, tu peux récupérer de la bouffe pas chère. Euh...
8: Ouais, tu peux récupérer de la bouffe pas chère, c'est ça. ça. <rire> <rire> Alors, en, en gros, Too Good To Go, c'est une application qui permet de racheter pour trois fois moins cher les restes des magasins yes. et des restos. Mmh. Voilà, pour éviter le gaspillage alimentaire, tout ça. Euh, donc ça, c'est le principe. Mais en vrai, la vérité, c'est qu'il n'y a que des boulangeries sur Too Good To Go. <rire> Et euh, donc moi j'ai découvert ça il y a trois semaines et je sauve toutes les boulangeries d'Angers euh, C'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher et Du coup je suis sur une moyenne de 7 pains au raisin et 4 éclairs au chocolat par <rire> repas Je me nourris plus que de sucre et de gluten Et j'ai pris 18 kilos depuis le nouvel an moi, Je pense qu'ils auraient dû appeler ça tout goût tout gros plutôt. <rire> Bon ça c'était pour février Donc du coup en mars euh, j'arrête les somnifères En avril j'arrête les antidépresseurs euh, mais je reprends les somnifères, mais que la journée. Euh, en mai, grande décision, en mai, j'arrête de baiser. Voilà. <rire> C'est en... radical. <rire> en mai 2017. Hein. <rire> bon ça, je m'y tiens, je m'y tiens, ma femme aussi, on tient bon. Euh, hashtag Dry Bed. <rire> euh, en juin, je joue au point virgule à Paris, le 24 juin à 17h. Voilà, si je peux en profiter pour faire un peu un ma promo. promo. Euh, en juillet, j'arrête mon abonnement à Netflix et je m'inscris à Basic Fit. Euh, en août je vais voir une diététicienne et je fais un régime sans sucre, sans gluten et sans sport donc je me désabonne de Basic Fit, mais je garde le sac à dos quand même <rire> ne jugez pas euh, en septembre je cherche du boulot parce qu'en septembre c'est la fin de mon chômage voilà. euh, en octobre j'ai le courage de dire à ma conseillère Pôle emploi que je suis en burn out et que je suis pas fait pour le salariat en novembre je reprends des antidépresseurs en décembre je démissionne, je me burge la gueule je claque toutes mes économies en mangeant des pizzas dans un bar à pute. <rire> Bonne année.
2: Bonne année. Merci. Et le sous-marin termine tout juste sa traversée. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous nos invités du soir et à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses et à Augustin, évidemment, à la technique. Bien sûr, merci aussi à Étienne à la programmation musicale et à Hugo, à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau sous-marin. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde